0: אחר כך בדרך כלל מגיע איזה מישהו ושואל משהו ואז אני אומר לו אם היית בהתחלה לא היית צריך לשאול אז מה היינו בברית מילה? כן 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 יש כאן זה נושא ארוך מורכב שחייבים להסביר אותו בעל פה יש לו כמה, כמה קצוות שאפשר להיכנס אליו. יש כמה דברים שנאמר עליהם שאומרים אותם בלחש. מה אנחנו אומרים בלחש בתפילה? ש... כל, כל תפילת המידה אומרים בלחש, וחוץ מזה, <coughs> ברוך שם, שם כבוד מלכותו שני... לעולם ועד, אומרים <coughs> בלחש. בתלמוד כתוב, שם זה ברור שזה משל, זה כתוב שאם יש לאדם אה, אישה נמוכה, גבר גבוה עם אישה נמוכה, אז הוא צריך להתכופף וללחוש לה באוזן. איך כתוב בגמרא? או הנה, פתרנו את הבעיה. אוהבים שמש. ש... 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 אם ש... יש ש... לך עוד אחד זה, זה השמש זה. נשארה, רק הדקירה ירדה. אי תתך גוצה, גחין ולחיש לה. משם יש לנו את המילה גוץ. גוץ בתור גמד זה מילה ארמית, אוצלי גוצלי. זה מילה בארמית גוץ? גוץ זה מילה בארמית. יש הרבה מילים בעברית שהם בעצם באים מהארמית. המילים הכי יפות, נכון, 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 נכון. זה הסוד הזה של הלחישה? עכשיו יש מדרש פלא. רק, סליחה, לא הבנתי, אז הוא לוחש לה מה? הוא לוחש לה את משהו. כל מה שהוא רוצה, אבל הוא אומר לה בלחש. בלחש. הוא, מתקריא, הוא לא אומר לה בקול, אלא הוא צריך ללחוש לה באוזן, והיות שהוא צריך להגיע לאוזן שלה, אז הוא צריך להתכופף. מה זה הסוד הזה של הלחישה באוזן? <coughs> מה זה תפילת המידה זה, זה להתלחש עם האלוקים? ללחוש לו ו- ולהרגיש שהוא מקשיב ללחישה שלנו ולהאזין ללחישה שלו חזרה. ו- שני אוהבים מתלחשים, לא מדברים בקול, באופן טבעי. מה זה העניין הזה? עכשיו יש עוד עניין, יש כאן הרבה, זה מאוד מורכב. <coughs> יש סיפור על יעקב אבינו. הוא רוצה לגלות את הקץ לבניו לפני שהם... לפני שהוא נפטר ואז נסתלקה ממנו שכינה ואז הוא לא יודע לגלות את הקץ צריך להבין את זה באופן... הרי טיפח רוחם של מחשבי קצים לגלות את הקץ זה לגלות משהו ממה שהתגלה בקץ אתה כן, אבל יש פינות שזה מסתיר. אם תבוא לכאן, אז זה לא יהיה לך. לא, תבוא ל... אני לא אמשך. אני יודע, אני כבר איתך עשר שנים יותר. גם הנשיכות זה טוב. הוא אפילו הביא את ההורים שלו. יעקב אבינו הוא רואה שנסתלקה ממנו שכינה, זאת אומרת שהוא לא יכול, אנחנו נצטרך להסביר את הביטוי הזה גם אחר כך, הוא לא, יכול, הוא לא יכול לגלות להם כלום כי זה נסתר גם ממנו. אז הוא שואל אותם, הוא לא מבין מה קרה, אז הוא שואל אותם שמא יש ביניכם איזשהו פסול? זאת אומרת אולי יש מכם מישהו שהוא לא איתי, הוא הולך הוא הולך אחרי איזה, איזה אליל, איזה, איזה משהו כזה. אז הם אמרו לו, שמע ישראל. ישראל. השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בלב, בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. ואחר כך המדרש מספר ככה, שחכמים... שהם, כשהם נתנו את הפורמה של סידור התפילה וכל זה, הגיעו לקריאת שמע, <coughs> הם לא ידעו אם לחייב אותנו לומר את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יעקב ענה להם כשהם אמרו לו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז הוא, הוא רצה להגיד השתבח שמו, איזה יופי. אז הוא אמר להם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואז חז"ל לא ידעו אם לחייב אותנו לומר את זה בקריאת שמע או לא. הם אמרו מצד אחד בתורה זה לא כתוב. משה לא אמר את זה. בתורת משה כתוב שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ואהבת את השם אלוקיך. לא מופיע ברוך שם כבוד מלכותו לעולם יעקב כן אמר את זה. והמדרש הזה מועתק ברמב״ם בהלכה. הוא לא מעתיק הרבה מדרשים. בספר הלכה, אבל את המדרש הזה הוא מעתיק. אמרו חכמים, לא, לא, לא נאמר אמרו יעקב, נאמר לא אמרו משה. מה נעשה? שאומרים אותו בלחש. יש לנו עוד סיפור של לחש. ללחוש את זה. ללחוש ברור שאין כבוד מלכותו לעולם. לא והמדרש ממשיך, את זה הרמב״ם כבר לא מביא. המדרש ממשיך, משל לבת מלך. זה מדרש, וכל המקובלים מדברים על זה, אריזן מדבר על זה הרבה. למשל, לבת מלך שהאריכה ציקי קדירה. ציקי קדירה זה מה שנסרק בתחתית הסיר, שיש אנשים שמשוגעים על זה, הם אוהבים לגרד את זה, וזה זה עושה להם את היום. אבל מצד שני, זה לא דבר מכובד. עכשיו, הבת מלך האריכה את הריח הזה, והיא רוצה לאכול את זה, אבל היא מתביישת. תאמר, אם היא תאמר שיביאו לה, גנאי הוא לה. לא תאמר, יש לה צער. ביקשה מעבדיה והביאו לה בחשאי. זה המדרש, ובפשט מאוד מאוד קשה להסביר מדרש כזה. מה זה קשור לברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שאומרים בשקט? המקובלים מסבירים כמה דברים, קודם כל הם מסבירים מה זה ציקי קדרה, ומתחילים את הפסקה מילה מילה, מי זה הבת מלך הזאת? עכשיו גם למה יעקב אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ולמה משה לא אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ולמה יעקב חשב שבבניו יש פסול והם היו צריכים להודיע לו שלא, ולומר לו ה... כשם שאין בלבך אלא אחד, גם בלבנו אין אלא אחד. כל זה אנחנו נראה שבסוף כל זה מתחבר לנו, לה... להלכה שלנו, אבל זה ארוך עד שנגיע חזרה. מה זה כל העניין הזה? האבות <coughs> <עבור> היו נשמות מעולם האצילות. השבטים היו נשמות מעולם הבריאה. אם אנחנו רוצים להבין את ההבדל, אנחנו צריכים להבין את ההבדל, וזה אומר גם להבין בכלל מה זה, מה זה אומר. זה לא כל כך חשוב ההבדל, חשוב להבין בכלל מה זה. יוסף, יוסף גם היה? יוסף היה ממדרגה באצילות, קצת יותר נמוך מהאבות. ולכן הוא נחשב ממוצע בין האבות והשבטים. ולכן כתוב נוהג כצאן יוסף, כל ישראל נקראים בשם יוסף כי באיזושהי בחינה הוא חלק מהאבות, יותר מאשר מה כל האחרים. אבל, אבל כרגע אנחנו, אם השם יהיה איתנו ונספיק את כל זה, אז, אז נסביר גם הנקודה של יוסף. מה זה אומר עולם האצילות? מה זה אומר עולם הבריאה? השורש של הנשמות של האבות, השורש של הנשמות של השבטים, מה זה אומר? הנקודה היא כזאת, יש הרבה ביטויים בתנ״ך ובחז״ל שמדברים על מידות של האלוקים. מידת הרחמים, אנחנו מזכירים את המושג מידת הרחמים גם בתפילות לפעמים. לזכור רחמך וחסדיך כי מעולם המה. מייחס, אנחנו מייחסים להשם יתברך מידות. מצד שני, בתיקוני זוהר כתוב לאו מכל מידות, מכל אילן מידות איהו כלל. השם יתברך בכלל אין בו, אי אפשר לדבר על המידות שלו. זאת אומרת שהמידות שלו הן לא משהו, הן לא מישהו מוגדר, אלא שהמישהו המוגדר זה הוא. וכל היתר זה ההתגלויות שלו. אפשר לתת איזה דוגמה כמו שאי אפשר לשאול על זה, רואים? מי זה? אפשר לשאול מה זה. אם תשאל מה זה יגידו לך זה אצבע. אם תשאל מה זה יגידו לך זה אף. אבל אם תשאל מי זה, אז יגידו לך את השם, זה, לא זה, 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 על זה על הכל יגידו לך את אותו שם של אותו, של אותה אישיות. נכון? <coughs> אז אותו דבר כשאומרים מידת הרחמים או מידת החסד או כל הדברים האלה זה הכל פרטים באחד. האחד הוא אחד, יחיד ומיוחד. וזה מה שכלול בתוך האמירה של שמע ישראל. בעצם שמע ישראל מספרת לנו את החוויה של הצילות מה היא מספרת לנו? את המילה אחד. המילה האחד בתלמוד זה א', זה האחד, א', המספר שלו זה אחד, החטא זה שמונה, שזה מראה על כל, על כל היררכיה כלשהי, באיזה מקום שהיא, זה נקרא בלשון חז"ל שבעה רקיעים וארץ. אבל זה לא דווקא המספר שמונה, זה איך שלא תהפוך את זה על כל המספרים שתדבר איפה שיש לך גבוה ונמוך, זאת אומרת תודעה יותר עמוקה ותודעה יותר שטחית וכל זה עד שיש רמות שהתודעה היא שוות ערך לחלום, הכל נכלל בתוך החטא הזה. <asting> והד' זה הכיוונים. חוץ מהמעלה ומטה שנכלל בחטא, אז כמה כיוונים עוד נשארו? קדימה ואחורה וימינה ושמאלה. אז זה הד'. עכשיו, בתוך מה כתובים האל' והחטא והד'? בתוך איזה מילה? אחד. 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 זאת אומרת שכל הפרטים הם חלקים מהאחד. זה המשמעות. ועל זה הם אמרו, הבנים של יעקב אמרו לו, כשם שבלבך אין אלא אחד, כי אתה נשמה גבוהה, והחוויה שלך זה חוויה של עולם האצילות, ואתה רואה, עולם האצילות נקרא עולם האחדות. אתה רואה את האחד, כשרואים את האחד אי אפשר להיכשל באליליות. ב- כשרואים את הריבוי אז אפשר לטייל עם זה בתודעה לכל מיני מקומות יותר נמוכים כשאתה מדבר על חסד אז בסוף המים יכולים להיות האליל שלך או כשאתה מדבר על גבורה אז השמש יכולה להיות הקצ... קצת השמש בגבורתו השמש יכולה להיות האליל אבל אם אתה רואה את האחד דרך כל ההיבטים אז, אז אין עוד משהו אין עוד מישהו הנקודה של עבודה זרה זה כש... כשמייחסים למשהו, לאיזשהו כוח בטבע, שמייחסים לו אישיות ומייחסים לו בחירה, ומבקשים ממנו שהוא יפעיל את הבחירה שלו וייתן לנו משהו. זה הנקודה של עבודה זרה, הנקודה ההלכתית של עבודה זרה. אם נגיד אני מזהה איזה כוח בטבע ואני לא מייחס לו אישיות, אז אני גם לא יכול לפנות אליו. אני לא יכול לדבר אליו, אני לא יכול, כי אין לו אישיות, הוא חסר אישיות. הוא משהו, הוא לא מישהו. רק כשלוקחים מה, לוקחים, זה ברור, כשלוקחים משהו שהוא לא שלימות, והופכים אותו למישהו, שגם המישהו הזה הוא לא שלם, אבל הופכים אותו בעל כוחו למישהו, הוא בעצם אצבע של, אצבע אלוקימי, כאל, כזה, שאפשר לסדר איתו עניינים. זה עבודה זרה, אבל ברגע שאין בלבך אלא אחד בגלל שאתה שייך לעולם האחדות ואתה מלכתחילה לא רואה בכל הפרטים האלה פרטים נבדלים אלא אתה רואה בהם את האחד אז אם אתה רוצה, אם אתה דואג לנו אולי אנחנו עובדי אלילים תדע לך שאנחנו באמונה שלך בדיוק כמוך למרות שאנחנו לא במדרגה שלך, אין לנו את החוויה של האחדות אבל אנחנו מאמינים במה שאתה חווה לכן קודם כל הוא חושד בהם כי הוא יודע שהמדרגה יותר נמוכה תמיד העליון רואה את המקום של התחתון התחתון לא רואה את המקום של העליון אבל העליון יכול לראות את המקום של התחתון אז הם אומרים לו נכון אנחנו לא, באמת לא בחוויה שלך זה רק כשם כשם שאין בלבן אין מלבך אלא אחד אז, אז ככה בלבנו אין אלא אחד <laughs> ולכן הוא פתח ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מה זה שהוא אמר? זה היה התגובה על מה שהם אמרו. בפסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, גם כן הופיע העולם, עולם, לעולם. לא הוא מופיע בתור ממד של זמן, לעולם ועד. אבל עולם במהות זה גם מקום. <coughs> <coughs> הגדר של עולם זה מעלה-מטה, ימינה, שמאלה, קדימה-אחורה. והגדר של עולם מבחינת זמן, כמו לעולם, זה עבר, הווה ועתיד. ושם מופיעה המילה עולם לא כמו בקוד, ב... איך קוראים לזה? בקוד ב... ב... בתוך, ה... בתוך המילה האחד. זה לא כלול. המילה עולם מופיעה, בבורוך שם כבוד מלאכותו לעולם ועד, מופיעה המילה עולם בשלימותה. זאת אומרת זה בעצם הוא דיבר בשפה של הילדים שלו שהם היו נשמות מעולם יותר נמוך והם כבר ראו הם כבר הרגישו את הנפרדות ואת האני עבודת השם שלנו זה שאני עומד מול האלוקים בעולם האצילות אין חוויה כזאת בעולם האצילות יש שהכל זה האלוקים עכשיו הוא כבר מדבר אליהם בשפה שלהם ובשפה שלהם הוא אומר השתבח שמו שהוא מגלה את מלכותו גם במקום שהיה יכול להיראות אחרת לגמרי. זה הרי היה יכול להיראות בצורה, תודה רבה, זה היה יכול להיראות בצורה נוראית. כי אם, אם מתחילים לזהות, אם אני קיים ואתה קיים ואני שלי ואני שלך, אם אנחנו נפגשים על מדרכה סמוך מדי אז אנחנו כבר מלאים מתח. אפילו אם עוד לא דרכנו אחד לשני על היבלות. זאת אומרת, ב- ב- זה לא, זה מקום שהבן אדם הוא מרכז העולם, במקום כזה. ואז, ולא משנה אם זה עולם רוחני או עולם גשמי, בכל מקום שיש איזשהו, שיש לנפרדות איזשהו מקום להרגיש כאישיות נפרדת, לתכונה הספציפית, להרגיש כאישיות נפרדת. אז זה כבר פתח לכל ההידרדרות שיכולה להיות. ואז הוא אומר, ברוך השם שלא עזב אותנו, ואל תוך העולם הנמוך הזה שאתם נמצאים בו, הוא מקרין את המלכות שלו. ואתם מקבלים את המלכות שלו, אתם מקבלים את האחדות שלו. זה הברוך שם כבוד מלכותו לעולם הזה. עכשיו, אומרים את זה בלחש, עוד לא הסברנו מה זה עציקי קדירה. אבל לפי הפירוש הזה, אומרים את זה בלחש, בגלל שזה לא כבוד גדול להיות במקום הזה. זה ברור, להיות במקום הזה זה לא כבוד גדול. בבית המקדש? בבית המקדש אמרו את זה בקול. וביום כיפור אומרים את זה בקול, אנחנו בלי נדר. אם השם יהיה איתנו, אז, אז נמשיך הלאה ונגיע לזה. אבל כל פנים... מה עם מימד השקט? עוד פעם? מה עם מימד השקט? לא שקט נכנס... לגמרי? זה לא נכנס לתוך זה? ללחש? <תכף, תכף נראה, תכף נראה. לחש ושקט זה לא בדיוק אותו דבר, אבל תכף נראה. השקט יותר גבוה מהלחש. והלחש כאן לא נתפס כרגע, הוא לא נתפס כדבר גבוה. תכף נראה. זה... יש, יש בזה ישר והפוך. כשמחשי... אז מי שמקשיב צריך כאילו, כשלוחשים, אז מי שמקשיב הוא צריך להתקרב. נכון, 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 נכון. עוד לא הסברנו את ההתחלה. אתה היית פה בהתחלה. עוד לא הסברנו את ה... עם אשתך נמוכה, למה אתה צריך דווקא לגחון עליה? למה שלא תדבר עליה בקול רגיל, והיא תשמע... למה צריך דווקא לדבר לאוזן? מה העניין? תכף נדבר על זה. אם אני לא אדבר על זה, אז תזכיר לי. אני לא קורא מתוך ספר, אני צריך לזכור את הכל ככה. עכשיו, אם נלך, נחזור עוד פעם, מה זה הציקי קדרה האלה? מה זה? המקובלים מסבירים שזה הסגנון מה שכתוב בספרים, שזה התענוג שיש למעלה מעבודת הבירורים. מה זה העניין של עבודת הבירורים? מה זה התענוג שיש מעבודת הבירורים? אז צריך להבין, זה כמו, תחשבו על משפחה שיש שם ילד שהלך לעולם התחתון. כל הילדים מתוקתקים וילד אחד הלך לעולם התחתון. ועבר עליו מה שעבר עליו והוא חזר בסוף. ועכשיו הוא מגיע חזרה הביתה וכמובן שאיתו שמחים יותר מאשר עם כולם. כי תמיד חששו עליו מי יודע, או אולי יתפסו אותו, הרי סוף גנב נתלייה. מי יודע איפה יגמור את החיים שלו. אבל מצד שני, אף אחד לא מתפאר בו. שמחים איתו, אבל זה לא כבוד גדול. בפרט אם האבא והאימא לוקחים בחשבון, שייתכן שזה אשמתם. הם לא הלכו איתו כמו שצריך ללכת. הם לא דיברו איתו לפי האופי שלו, אחד שהולך הצידה אז אה, יש חלק תמיד למבוגרים. אותו דבר אם נגיד למשל אה, מישהו עשה שטויות וטעה בדרך, הוא לא, הוא לא חזר, הוא, איך כתוב שם בפרק ק"ז בתהילים, טעו במדבר בישמעון דרך, עיר מושב לא מצאו הוא עשה הרבה שטויות, הוא עשה הרבה שטויות והלך לכיוונים, אם הוא... הוא היה יכול, הוא היה יכול, אם הוא היה עושה שיעורי בית כמו שצריך, הוא לא היה צריך לטעות כל כך הרבה זמן ביישימו. או כתוב שם אסירי אה, עוני וברזל, אלה שהיו בבתי סוהר, או בני אדם חולים, או כל זה. ודאי שכל פעם שבן אדם כזה יוצא, זה שמחה מאוד גדולה. אבל אחרי ככלות הכל כבוד גדול זה לא. הוא יודע שאם הוא היה מתנהג כמו שצריך הוא לא היה מגיע לעברי פי פחת. ויש לפעמים שהנפש שה... הזאת שהיא טעתה והיא התבלבלה וכל זה, היא מקבלת עונש אחר כך. לפעמים בן אדם גומר את החיים שלו בלי לחזור למקור, בלי... הבן אדם, לא רק שהוא ירד לעולם הבריאה, לעולם היצירה, וכל פעם הוא מרגיש את עצמו יותר נפרד ויותר נפרד, בסוף הוא מגיע לעולם הזה, ופה נותנים לו את, ה... איך אומרים, את היהלום של הכתר של המלך, נותנים לו להיות בעל בחירה, רק המלך עצמו הוא בעל בחירה, רק האלוקים בעצמו נותנים לו את הבחירה, הבחירה זה לא דבר טבעי, בדרך הטבע אפשר להוכיח שאין בחירה. אבל אנחנו מאמינים שהאלוקים נתן לאדם בחירה והוא לוקח את הבחירה הזאת והוא משתמש ב, 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 בדבר היקר הזה, הוא משתמש לעשות בדיוק הפוך מה שאלוקים רוצה ממנו. עכשיו חלק מה... הרי תמיד עונש זה תיקון, עונש זה תמיד סדרת חינוך, אף פעם עונש זה לא נקמה. אז ה... לפעמים בן אדם מקבל אה... עונש להתגלגל בתוך משהו. הוא יכול להתגלגל בתוך, אה, בתוך פרי. בליקוטי מרן כתוב שבתוך הפירות יש נשמות יקרות. מה זה אומר שהוא מתגלגל בתוך פרי? אז עכשיו הוא נתון בידיים של מישהו אחר. אם יבורכו עליו בכוונה, ויכוונו שאוכלים אותו כדי לקבל כוח לעבוד את השם, אז הוא על ידי זה יוצא מהפרי והוא נכלל בתוך הנפש של מי שאוכל אותו. ואחר כך הוא ממשיך לעלות והוא עולה עד, ה- עד השורש שלו, עד המקום. וכשהוא מגיע לשם מאוד שמחים איתו, אמרנו השמחה הגדולה היא עם אחד כזה. ומאוד שמחים איתו. וזה התענוג, התענוג הזה שמקבלים אותו למעלה, לזה קוראים בת מלך שהאריכה הציקי קדרה. זאת אומרת, זה דבר טעים, זה דבר מושך, אבל... שמחים עם זה, אבל זה לא כבוד גדול. היה עדיף שהוא לא יעשה את כל המסלול הזה, שלא ייכנס לנו לתוך מלפפון או לתוך תפוח, ושיצטרך לעלות שמישהו אחר יעלה אותו, אלא שהוא ילך את המסלול שלו, שילך מחיל אל חיל, שיתקדם כמו שצריך, והנפש תשוב אל האלוקים, למה צריך לעשות כזה סיבוב? אותו דבר יש ניצוצות שהן לא אישיויות של אנשים, אלא ניצוצות שנופלים על ידי מעשים רעים שבני אדם עושים. בן אדם עושה מעשה רע, אז חלק מהחיות של המעשה מופל כביכול בשבי. וכשהוא הולך חזרה, שמחים איתו. הוא הולך חזרה בעקבות תפילות, בעקבות בן אדם... בעקבות החרטה של האדם אם הוא עדיין בחיים או בעקבות תפילות של חברים שלו שאפילו אם הם לא יודעים אבל אנחנו תמיד מתפללים אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד תמיד אז איך שלא יהיה הניצוצות האלה עולים ועולים עד השורש וכשמגיעים לשורש יש שם שמחה מאוד גדולה והבן אדם שהעלה אותם מקבל משהו מהשמחה הזאת נפתח לו המוח נפתח לו הלב הוא מרגיש יותר טוב, הוא מבין יותר טוב, הוא, הוא גם נהנה מזה. אבל ה, השמחה הגדולה היא למעלה, והשמחה הזאת היא מצד אחד שמחה גדולה, מצד שני זה בחשאי. זה, כאילו, זה, לא, זה לא דבר שלא אה, שמים את זה בכותרת. זה <laughs> שמחה שקטה. מה זה הסיפור של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שאומרים בשקט? למעשה זה כל הסיפור הזה זה ציקי קדירה. כל העולמות כולם הם נבראו באופן של ירידה. מה זה ציקי קדירה? זה מה שבסוף זה השרוף בתחתית הסיר. יש חבר'ה שואלים לגרד את זה, זה עושה להם את זה כאילו, וואי. כל העולמות כולם... למה כתוב שם בת מלך, משל לבת מלך? יכול להיות כתוב משל למלך. אז פה אנחנו מגיעים למבנה, עוד פעם נחזור למה שדיברנו בהתחלה על עולם האצילות, ועל כל המידות זה בעצם יש שם, זה לכן זה נקרא עולם, יש שם מה שנקרא ימין, יש שם מה שנקרא שמאל, חסד וגבורה, מעלה ומטה זה כמו נצח והוד, התפארת זה המרכז, והיסוד זה גם המרכז, והמלכות זה האישה. עולם בלי אישה זה לא עולם, המלכות זה האישה. מה, זה? מה התפקיד של האישה? אז שימו לב, שזכר ונקבה לאו דווקא במין האנושי, זה יכול להיות בצומח, זה יכול להיות בחי, וכל דבר. זכר ונקבה מתחברים, הנקבה לוקחת את הקוד הגנטי ומפתחת אותו, ועושה ממנו מכלול. מצד שני, זה לוקח זמן. זה לא קורה תוך כדי, שנייה אחרי ההזדווגות, זה, זה לא לחיצת כפתור. זה לוקח זמן, אצל כל בעל חי זה לוקח זמן, את הזמן שזה לוקח. וכשנולד הילד, אז יודעים בטוח שזה האימא שלו. אם רוצים לדעת מי האבא שלו, אז כבר צריך ללכת למעבדה. זה כבר נמצא שם, זה נמצא, אבל זה מוסתר. מי מסתיר? האימא. המלכות, המלכות בעצם מסתירה את המלכות ה- מסתירה ה- את ה- הספירות ה- העליונות. מה היא יוצרת? המלכות זה הספירה היחידה שכתוב עליה בתנ״ך עבר, הווה ועתיד. לא כתוב בתנ״ך אה, השם התחסד, השם מתחסד, השם יתחסד. השם מלך, השם מלך, מלך, מלך השם מלך מלך. ימלוך. מלוך. זה, זה פסוקים בתנ״ך, זה צירוף של שלוש פסוקים. אבל זה ביטוי, מה, מה המשקמאות של זה? שהתחלת הזמן והתחלת הסיבתיות מתחילה מהמלכות. לפני זה מה רואים? לפני זה רואים את סיבת כל הסיבות. כי כל סיבתיות היא מסתירה את האמת. האמת של הכל זה מה שאומרים לילד קטן, ככה שהם רוצים. כן, בלי הרבה תחכום. זה האמת האמיתית, האמת בטהרתה. זה האמת, זה האבא, כמו שאומרים. האמת הזאת, שאם ילד שואל למה זה ככה ולמה זה ככה, ומתחילים להסביר לו <coughs> למה יורד גשם בחורף ולא בקיץ. זה נורא פשוט, במדינות שהים הוא ממזרח למדינה, באמת הגשם יורד בקיץ ולא בחורף. כי זה הכיוון של ארוחות בקיץ, זה הכיוון של ארוחות בחורף. אבל למה? אז יש תיאוריה שלמה עם הסיבוב של כדור הארץ, וכאילו הרוחות זה הפידבק לסיבוב. נטייה. הוא מסתובב לעינה, אז זה צריך להסתובב לעינה. הכל נכון, אבל למה? סיפר לי חבר, המורה לטבע אמר לנו, שהיינו בתיכון. אותי תשאלו מה? אל תשאלו למה. למה זה פה. זה לא היה מורה דתי, זה לא היה תיכון דתי, אבל היה בן אדם עם היגיון. אה, למה לא נגמר? למה לא ייגמר? תמיד על כל תשובה אתה יכול לשאול: אבל למה? מדוע? זה לא נגמר. זאת אומרת שבעצם הסיבה האמיתית היא סיבת כל הסיבות, כך עלה ברצונו יתברך. וכל המערכת של הטבע זה האימא שמסתירה את האבא. והטבע נקרא אם כל חי, יש על זה תורה בליקוטי מהר"ן, תורה קטנה שהוא כותב שהחוקרים קוראים לטבע הם כל חי והוא מסביר למה אבל זה בעצם מה שאני מדבר זה בעצם מה שזה מה שבעצם כתוב שם ועכשיו <coughs> מה צריך לעשות עם זה? צריך ללחוש לאמא האמא הזאת היא נמוכה רגליה יורדות מעוות היא יוצרת את דרך הטבע היא יוצרת את הנמיכות היא יוצרת את האפשרות להתרחק אז אי תתחגוצה, גחיל הוא לוחש לה. אנחנו לוחשים, וזה המושג החז"לי שנקרא שכינה. לשכון, שכינה זה כמו עמידה, עריצה, זה מה שנקרא בדקביק תואר הפועל. עמידה, עריצה, הליכה, שכינה. לשכון בתוך משהו, זאת אומרת, בעצם זה משהו נעצב, רק היות שהוא שוכן בתוך משהו, אז הוא מקבל את הגוון שלו. אז זה בדיוק, ספירת המלכות היא גורמת שהעולם יהיה כזה שבסופו, בקצה התחתון שלו תהיה בחירה ויצטרכו לקבל את מלכותו ברצון קבלו עליהם. ולכן היא צריכה לשתף פעולה עם הדבר הזה שבו יכולה להתרחש בחירה. ודבר כזה שבו יכול להתרחש בחירה זה רק מקום של הסתרה. מקום של גילוי אלוקות אין בו בחירה. עכשיו, איך yeah. מתקנים את זה? אנחנו צריכים הרי סוף כל סוף לתקן את ההסתרה. בספירות, היא נגלה כבוד השם. אה? בספירות עצמן אין בחירה? בדר, שב, אה, אין בספירות בחיר. יש הגבלה, אבל לא, לא, לא הסתרה. הסתרה זה שכאילו יכול לבוא מישהו ולייחס את הכוחות שזורמים שזור, בו mm-hmm. לעצמו. זה כמו אחד שגונב רעיון או גונב פטנט, זה הסתרה. אם אחד מפתח משהו אבל הוא אומר הראשון היה אדיסון, זה לא הסתרה. זה התפתחות אבל זה לא הסתרה. אבל אם מישהו גונב, הוא אומר זה אני, אפשר לגנוב uh, רעיון מספר ולהגיד זה אני, זה, 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 זה לא יפה גם. <laughs> אז עכשיו ה- הנקודה הזאת מה, מה המשמעות של ללחוש דווקא? למה לא להגיד בקול? יש כאן, קודם כל צריך להבין שיש כאן בעיה. הבעיה היא בעיה. מצד אחד אנחנו אמורים לתקן את ההסתרה, מצד שני אם נסיר את ההסתרה לגמרי לא תהיה לנו בחירה, נכון? ואם לא תהיה לנו בחירה לא תיקנו שום דבר. הפכנו את כל העולם ואת כל העולמות לדבר לא רלוונטי, הם כולם נבראו כדי לאפשר את הבחירה. מה, לאן אנחנו שואפים? אנחנו שואפים שלעתיד לבוא יהיה נגלה כבוד השם, אבל מה עכשיו? אנחנו שואפים שמצד אחד תהיה בחירה והבחירה תהיה מאוזנת על 50-50 מצד שני שיהיה לנו כוח לבחור בטוב לא אור אלא כוח אם יתגלה אור שיחייב אותנו לבחור בטוב הטבע של האור שהוא מבטל את החושך אם נשים את זה על הציר של אור וחושך, אז לא תהיה בחירה. אתה לא יכול למקם באותו מקום ללא הפרדה, אתה לא יכול למקם גם אור וגם חושך. מה שאין כן, אם אנחנו מדברים על כוח, כוח יכול להיות שלא ירגישו בו. יש לך נקודת כוח בקיר. כל זמן שאתה לא מחבר לזה איזה או איזה משהו, איזה מכשיר, אתה לא יכול לדעת אם יש שם כוח או אין שם כוח. אתה אומר באופן רשמי, זה נראה כאילו שמו פה כזה עם שלוש חורים, זה נקודת כוח. אבל אם זה באמת, אתה צריך לנסות. זאת אומרת שהכוח הוא, הוא קיים והוא דומיננטי, אבל הוא לא מפריע לעסק להמשיך להתנהל, בדיוק אותו דבר כאילו שהוא לא קיים. כוח הוא תמיד משהו נעלם. הוא לא מפריע. זאת אומרת, אם אתה יכול להתעלם מהכוח שיש, אם לא תחבר שום מכשיר, אז לא תהנה ממנו, כאילו שהוא לא קיים. הכוח לבחור בטוב הוא כזה כוח. ומצד אחד, כשהאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לחבר את עצמנו לכוח הזה ולבחור בטוב, מצד שני אנחנו יכולים להתעלם ממנו. הוא חייב לבוא בשקט גמור. ולכן, הכוח הזה, מאיפה הוא בא? הוא בא ממקום שהוא הרבה יותר גבוה מהמלכות. הוא בא ממקום גבוה עד עם קץ. במקום של הוא לבדו ואין זולתו. משם בא הכוח הזה. ולכן אם אנחנו מתחברים לכוח הזה, אין לנו שום בעיה להתגבר על כל הפיתויים ועל כל הכעסים ועל כל המוחים בקטנות. אין לנו שום בעיה. אבל אם, אם יחברו אותנו לזה לא תהיה בחירה. זה צריך לבוא באופן כזה שאנחנו נתחבר לזה. זה הסוד של הלחישה. שאם אתה רואה את האי תתחגוצה, אתה רואה את הבעל הגבוה הלוחש לאישה הנמוכה, זאת אומרת, הכוח עובר מהספירות העליונות למלכות, אבל זה עובר בלחש. אם תעשה ככה, אז תשמע. אם לא תתקרב, לא תשמע. אז הבחירה נשמרת, אבל אם תעשה ככה ותשמע, אז, אז אתה, 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 אתה מנצח, ועל זה אמרו חכמים, פלא, עד כמה הם אמרו, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. מה זה הדבר הזה? שמע דברי חכמים. בני שמע לאמרתי, איך כתוב במשלי הרבה, מה זה הט אוזנך? יש דברי חכמים בנחת נשמעים, הם לא צועקים, הם מדברים בשקט. ואם <אח> לא תטה אוזן, אתה תפספס. זה הכוח של הבחירה. עכשיו, מי זה, דרך מי עוברים הדיבורים האלה? דרך כל פרח, <laughs> דרך כל שקיעה, דרך כל נשימה, דרך כל תופעה. אם אנחנו מתעמקים, אז אנחנו רואים שם את דבר השם. אם אנחנו חולפים ליד זה בשטחיות, בסדר. מי האבא של הילד הזה? יש לו אימא. <laughs> תשאלו את האימא. זהו, אין, אין אבא. זה, זה, זה הנקודה של ההסתרה שיש. זה לא הסתרה גמורה. עכשיו, הכוח הזה, ה, הלחישה הזאת, דרך איזה ספירה היא עוברת? זה צריך להבין. שכל הספירות מתעלמים במלכות. וממנה והלאה הם כבר מאירים בצורה יותר אה, מינורית. כן, כמו אור שעובר דרך מסך. חוץ מישהו אחד, ודיברנו עליו בעבר, יש כביש עוקף מלכות בין הספירות, זה ספירת היסוד. יסוד, בעצם מהותו זה דבר שמחבר בין הנמוך לגבוה. זה המשמעות של המילה יסוד. בין העומק לפריפריה, רק בפיזית, אז העומק זה המקום של השורש. והפריפריה זה השטחיות, המעל. היסוד ברוחניות הוא הפוך. השורש הוא למעלה, והפריפריה וה... היא פה למטה. ומידת היסוד, <coughs> עליה נאמר בזוהר, בתיקוני זוהר, דאחיד בשמיא ובערה. בתנ״ך כתוב בספר... נחמיה? לא, בדברי ימים. דחה השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד וכתוב אחרי זה ככל בשמיים ובארץ ובתיקוני זוהר כתוב שהכוונה היא שהוא מחבר את השמיים ואת הארץ ובמקום הזה המקובלים סופרים את ספירת היסוד אחרי הגדולה שזה החסד והגבורה והתפארת בספרי קבלה ישנים אני זוכר מי שהייתי עוזר לנקות את הספרים של הסבא, שהייתי ילד קטן. אז במקום חגת היה כתוב גגת. חגת זה חסד גבורה תפארת, היה כתוב ג, גדולה גבורה תפארת. זה היה ספרי קבלה מתלמידי הרמב"ן מלפני אריזל. אז זה היה לך שם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. ובמקום היסוד כתוב ככל בשמיים ובארץ. מה זה היסוד? היסוד זה הכוח שלמרות הכל, למרות כל ההסתרות וכל העניינים, למרות הכל זה עצם הלחישה. זאת אומרת, ה- הכוח שעובר למרות שמסתירים אותו, למרות שמדברים אותו בלחש. האפשרות שלנו להאזין לו היא, זה הצינור שמחבר, איך אומרים, את האמודאי שצולל בה בתוך המים עם החמצן שיש בחוץ. עכשיו, ולכן בתורה כתוב כל כך הרבה פעמים על ברית, ברית בין אלוקים לישראל, השם קורא תיתנו ברית, אנחנו לא בחרנו לכרות איתו ברית, הוא קפא עלינו וקראת איתנו ברית. לכאורה איזה מין ברית זאת, אבל אם נבין נכון, הברית זה הכוח שהוא נותן לנו, הוא נותן לנו שני דברים, מצד אחד הוא מוריד אותנו למקום של הסתרה והוא נותן לנו פק"ל, שבפק"ל הזה, כמו שאומרים, אם תרצה, תתחבר לזה, אז תוכל להיות מעל ההסתרה, אבל זה תלוי בך. זה כמו שיש בסיפורי מעשיות, בסיפור של אחיגר, שהוא עקר את העשב עם השורש זאת אומרת הוא חיתט, הוא חיפש, הוא אולי השטחי, זה הסמל של... ואז הוא מצא שם אבן, והאבן הייתה מרובעת, אבל היה כתוב שם שמי ש... בכל צד היה כתוב משהו אחר, בצד אחד היה כתוב שמי שיגע בצד הזה זה ייקח אותו למקום שהשמש והירח נפגשים ביחד. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו. הא, הא, האיש זה השמש, הא, האישה זה הירח. המלכות זה הירח, שיא הרא לת לה מגרמה ושמו את האבן שאם תיגע בה אז אתה יכול, זה האבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה כן. אז זה האפשרות, טמנו ש... לנו אפשרות זה הסיפור, של, זה הסיפור ככה, זה הסיפור של ברית מילה כי על הברית עצמו יש את העורלה, דיברנו על זה בפעמים הקודמות אז צריך להסיר את העורלה, זה הסיפור של שמירת הברית וזה הסיפור שכל התורה כולה נקראת לשמור את בריתו של האלוקים. בעצם הכוח הזה נמצא בתורה, בפסוקים, במילים, במשמעות שלהם. כל אחד עד כמה שהוא... זה הרי אין סוף לאפשרויות, אפשרויות החיבור שדרך הפסוקים האלה. כל אחד לפום שיעור הדיליי, אין, אין דבר אחד שווה לכולם. אבל המעשה הוא שווה לכולם, והצורה של האותיות היא שווה לכולם, ולכל הפחות לזה כולם יכולים להתחבר, וכל היתר, כל אחד לאן שהוא יגיע, לפי שורש נשמתו, אבל זה ההתחלה. ושם יש את הכוח, שם מתחבאת האבן, שאם נוגעים בה, מגיעים חזרה לחיבור. מה אמרת? אז למה לוחשים? אוקיי, okay. כי אם יגידו את זה בקול, אז זה לא, כבר לא יהיה כוח, זה יהיה אור. ואז הבחירה למטה תתבטל. אמרנו, כשיש לך אור, אז אתה לא יכול להיות ביחד עם חושך. החושך בורח. אבל אם יש לך כוח, יכול להיות שמשון הגיבור, הוא יישב ככה, אף אחד לא ידע את הכוח שלו. זה ברור. אז הלחישה היא מדמה כוח. דיבור בקול, דיבור בקול גם אם אתה לא רוצה אתה שומע. בלחישה משאירים לך את האופציה של הבחירה. אתה רוצה, תעשה ככה, תשמע, אתה לא רוצה, אל תשמע. אז לכן <חש> ה, 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 זה עובר מה, מהאיש מלחמה, מהאיש העליון, לאישה העליונה זה עובר על ידי זה שהוא מתכופף אליה ולוחש לה. הוא לא אומר בקול, הוא יגיד בקול ישמעו זה בכל העולמות, yeah. כאילו, זה, זה משל. כן, okay, סליחה. 아. זה גם, יכול להיות שזה גם יש בזה את הממד של הסיטרא אחרא, של הביטול של הסיטרא אחרא, של, של כוחות הרוע, של העין הרעה? זה, עכשיו, כל זה בווריאציה יותר נמוכה. Okay. אנחנו דיברנו על אצילות ועל בריאה. Okay. אם תקחי את כל החבילה הזאת בין בריאה ליצירה, בין יצירה לעשייה, אז תמצאי גם את זה. אבל זה הכל אותו עניין. זה רק נראה אחרת כי הסביבה היא שונה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. עכשיו איך זה נראה בממד האנושי? מוטל על האיש להתכופף או אולי? מוטל דווקא על האיש להתכופף? אז מה, אי תתכופף? הנקודה היא, בנמשל, בנמשל זה לא מוטל על מישהו, בנמשל זה עדיין עולם חסר בחירה. האיש הוא לא בבחירה הכל הכל במימד של עולם האצילות, זה יהוא וחיו אחד, זה הכל, על זה דיברנו בהתחלה ממש. עכשיו, כשאומרים, אי תתחגוצה אה, גחון אולחשלה, זה לפי איך שאנחנו מסבירים עכשיו, יש עוד פירושים על זה, אבל לפי איך שאנחנו מסבירים עכשיו, זה לא הוראה מעשית כיצד להתנהג, אלא שזה תיאור, היות שבני אדם בעולם אומרים אחד לשני ככה, אז כנראה יש לזה שורש, אז בשורש כך קורה, ובגלל שבשורש כך קורה, אז בני אדם מדברים ככה. עכשיו זה שבשורש כך קורה, את זה הסברנו. למה זה קורה כך בשורש? למה זה קורה כך בשורש? כי הצד הזכרי שם הוא הפעיל, הוא זה שממשיך את השפע, אבל הוא צריך להמשיך את השפע בצורה כזאת שלמטה שלא יהיה ריבוי אור. ריבוי אור גורם שבירת כלים או שהוא גורם כאילו קץ העולם, זה לא, זה אסור שזה יקרה. וקץ הבחירה עצה זה, עצה זה קץ העולם. מה? יש מציאות שהמלכות עצמה עולה? יש עניין של עליית המלכות, זה לא קשור לזה. זה, 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 זה שני עניינים שונים. עליית המלכות זה... קשור <חוזור> לאור חוזר. יש בעליית המלכות עצמו <חוזור> כמה עניינים. עליית המלכות זה עניין של עת רצון. כשיש עת רצון, אז הכל עולה. עת רצון, עוד פעם, עת רצון זה במושגים שלנו. אין שם זמן. כשיש משהו שלמטה נקרא עת רצון, הכל עולה, אז המלכות יכולה לעלות ולקבל שפע הרבה יותר גדול, ואז גם למטה אפשר, אה, איך אומרים, אפשר לקבל את אותן תוצאות עם יגיעה יותר קטנה. זה המושג של לית רצון אצלנו. להתייגע תמיד צריך, אחרת זה עולם ללא בחירה. אבל ההגיעה יכולה להיות הרבה פחות. זה סימן שהמלכות עלתה. אם המלכות עולה, אז כולנו עולים. אבל כאן לא מדובר על זה, כאן מדובר על הדרך מתי שאין עליית המלכות. הדרך הרגילה, הדרך הטבע. זה כולל גם את התיאור של עוד לפני מתן תורה אפילו. זה כולל את הכל, מההתחלה עד הסוף. הסיפור של יעקב ובניו שדיברו, אתה היית בהתחלה? לא היית בהתחלה. <laughs> זה היה בנוי ככה ש... טוב, אתה יודע מה, קח מישהו את ההקלטה, אז, אז לא צריך לשאול. הכל, הכל כבר נסגר מ- מראש. הסיפור של יעקב ובניו שהוא מדבר איתם והם אומרים לו והוא אומר להם, זה הכל לפני מתן תורה אפילו. אחרי מתן תורה מתחיל סיפור חדש, זה עוד עניין. אבל על כל פנים הנקודה הזאת תמיד נשמרת. עכשיו צריך להבין מאיפה אנחנו מקבלים כוח לעמוד בניסיונות, זה לא קל. לעמוד בניסיון של שמירת הברית זה לא קל, לעמוד בניסיון של... הניסיון החברתי הוא מאוד קשה. הניסיון בכלל, הניסיון להפסיק להגיד אני המלך. זה הניסיון הכי גדול. ענאי אמלוך זה היצר הרע הראשי, כאילו, אף אחד שלא יעז להגיד לי מה לעשות. הוא באמת ברא אותי, לא מדובר על אטאיסטים, מדובר על אנשים מאמינים. הוא באמת ברא אותי, קודם כל אני לא ביקשתי, אז מה הוא רוצה ממני? וחוץ מזה, ואפילו אם הוא בורא אותי כל רגע, אם לא רוצה חן בעיניו, שלא יברא אותי, אבל למה הוא אומר לי מה לעשות? אז זה, הנקודה הזאת, היא, היא תפיסת עולם של מלמטה, שהיא נוצרה מתוך כל ההסתרות. אם בן אדם נקי מההסתרות, אין, אין לו בעיה כזאת, אין לו תפיסת עולם כזאת. בגלל שזה כמו, כמו שנגיד למישהו שהוא יגלה את הדבר שנותן לו חיים והוא הולך למות, הוא מגלה את הדבר, הוא מגלה את, את החמצן שמחיה אותו מכאן והלאה. ובכל אופן הוא אומר למה זה עובר דווקא דרך הדבר הזה אני הייתי רוצה שזה יעבור דרך סיגריה הוא מתווכח זה לא צודק מה זה משנה אבל זה החיים מה אתה מתווכח? קודם כל תיקח את זה ותחיה ואחר כך נדבר הלאה אם בן אדם היה מרגיש את זה שזה החיים שלו זה היה בביטול הבחירה אבל בן אדם לא מרגיש את זה אז הוא מתווכח אז ההתחלה של הכל זה באמת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה קבלת מלכות שמיים זה ההתחלה של העבודה של היהודי. אנחנו לא יכולים להיות כמו יעקב. עכשיו, יעקב אמר גם את השמע ישראל, שמע מהם את השמע ישראל, הוא אישר את זה על ידי... משה אפילו לא הכניס את השמע ישראל, משה, היה... משה זה הפנימיות של יעקב. ככה זה מופיע בזוהר. משה מלגב, יעקב מלבר. שניהם בקו האמצעי של הספירות, מי שמכיר את הדיאגרמה. ומשה זה הדת ויעקב זה התפארת. הם שניהם עומדים באותו קו, רק המשה זה הפנימיות. ואצל משה בכלל לא צריך לדבר על ברוך שם כבוד מלכותו לעולם רגע. התודעה של משה זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואת הכוח לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, ושאחר כך נוכל לעבוד את השם כל היום, זה אנחנו מקבלים בעצם משמע ישראל, רק זה עובר דרך הברוך שם. עכשיו מאוחר כבר, אבל רק מילה אחת. בתורה כתוב אחרי זה, אחרי השם אחד, כתוב ואהבת את השם אלוקיך. איך אני יכול לאהוב מישהו שאני לא ראיתי אותו אף פעם, ואני לא מבין אותו, ואני לא משיג אותו, וכתוב אחרי זה, ובמקום אחר את השם אלוקיך תירא. אני צריך דרך ארץ מפניו, לא ראיתי, לא שמעתי, לא כלום. על זה, זו התפילה של, זה בעצם ההתבודדות. זו התפילה שבן אדם אומר, ריבונו של עולם, אני לא מכיר אותך, אני לא מכיר אותי, אני גם לא מכיר את החברים שלי, אני לא מכיר שום דבר, אני רואה את הכל רק בחיצוניות, אני אף פעם לא יודע, אין לי את הדעת להבדיל בין אמת אובייקטיבית לבין דמיון סובייקטיבי. אין לי. אז אנא, תפתח שנייה את הוילון. תשים בצד את הכל, תן לי את התחושה שאתה הייתי ותסיר את הווילון גם אצלי. Mm-hmm. עכשיו, זו תפילה שאנחנו יכולים להגיד אותה מן השפה ולחוץ, אבל אם רגע אחד זה יופיע ספונטני, זו טרנספורמציה לא גדולה, אבל אמיתית. ואז הבן אדם באמת יכול להיכנס לעבודה פנימית. רק על זאת התפלל כל חסיד, צריך הרבה תפילות על זה. עכשיו צריך להתפלל ממך, מי שלא התפלל, כבר מאוחר מאוד.